2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Madame Sophie Binet a refusé de répondre aux questions de CNews et c'est au nom du pluralisme qu'elle a écarté notre micro. La nouvelle patronne de la CGT, je n'ai pas dit la nouvelle commissaire du peuple, affirme ainsi son ouverture d'esprit en choisissant ses journalistes à moins qu'elle montre un sectarisme, une intolérance, un dogmatisme qui rappelle le temps jadis. Les anciennes lunes du monde d'hier quand les camarades lisaient la Pravda à l'abri des opinions extérieures. Si jeune, Madame Binet est déjà si totalitaire. Hier, elle quittait Martignon et regrettait que la Première Ministre ne soit pas ouverte au dialogue. Aujourd'hui, c'est elle qui le refuse, allez comprendre. Madame Binet a une notion du dialogue et peut-être de la démocratie qui varie du mercredi au jeudi et qui change en fonction de ses interlocuteurs. C'est notre différence. Ici, la liberté d'expression n'a pas de prix et elle s'entend du lundi au dimanche. Madame Binet est donc la bienvenue pour faire entendre sa voix quand elle le voudra, comme toutes les sensibilités politiques du pays. Il est 9h, Maureen Vidal.
3: C'est décidé. L'intersyndicale a annoncé hier soir la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle se déroulera le 13 avril prochain, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Il s'agira de la 12e journée de lutte organisée par les syndicats. Hier, lors des manifestations, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 570 000 manifestants en France, dont 57 000 à Paris. Côté forces de l'ordre hier, 154 policiers et gendarmes ont été blessés en France. 100 membres des forces de l'ordre ont été blessés à Paris, dont 16 conduits à l'hôpital. Au total, 111 personnes ont été interpellées dans les rues du pays, dont 52 dans les rues parisiennes. Mbappé en colère contre son club, le joueur a exprimé hier son désaccord avec l'utilisation de son image pour la campagne de réabonnement du PSG. Il est le seul joueur à apparaître sur la vidéo de promotion et déclare ne pas avoir été au courant de l'utilisation d'une interview qu'il avait donnée dans ce but. Le club, le club, lui, se défend en déclarant que la vidéo n'a pas été validée par le service communication.
2: Eugénie Bastier, Georges Fennec, Paul Melin, Philippe Guibert sont avec nous et Didier Raoult, que vous connaissez, microbiologiste qui avait tant fait parler de lui durant... Euh, la période de Covid, la liberté d'expression, vaste sujet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci. Ça nous fait plaisir. Vous venez de publier une autobiographie chez euh, Michel Lafon, Et euh, toute euh, votre personnalité peut être résumée dans les premières lignes que je vais lire et qui peuvent faire réagir, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut dire que vous manquez de modestie ou au contraire que vous êtes lucide. Au moment où je suis entré dans la vie professionnelle, j'avais déjà conscience du potentiel hors du commun qui était le mien, même si j'avais attendu la préparation du concours de l'internat pour commencer d'en explorer les limites. Personne ne parle comme ça. C'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que dans les deux phrases d'ailleurs, il y a une lucidité de dire j'ai exploré les limites, mais j'ai un potentiel hors du commun. Personne, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui peuvent, parfois même le disent, des gens qui l'écrivent.
4: Oui, je, 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 je pense que le, le, la, pour la plupart des gens, c'est la fausse modestie. En réalité, je crois que c'est extrêmement, c'est extrêmement commun. Si vous voulez, quand on, on fait, quand on, on investit une partie importante de son temps dans quelque chose, par les sportifs de haut niveau, où euh, moi je me posais aussi la question de la rationalité du, des, des milliardaires c'est-à-dire quand vous avez un milliard deux milliards ou trois milliards je ne vois pas la différence que, de ce que vous faites on ne peut pas manger 100 fois par jour et donc ça veut dire que chacun cherche quelle est la limite qu'il peut avoir en comparaison avec les autres parce que c'est la recherche de sa propre estime qui est, qui est là et on est tous comme ça Moi, je pense que les ébénistes se, co se comparent je pense que les gens euh, qui fabriquent des instruments de musique se comparent je pense que bien sûr les peintres se comparent euh, les musiciens, à ce qu'on part, chacun... Euh, en, après, si, si on, on est dans une phase dans laquelle on, on voudrait par dans le sport, où on n'arrive pas trop à le faire encore, que même dans le sport, si vous voulez, enfin, quelque chose qui m'amuse beaucoup, dans le sport, on, on fait des catégories dans le sport pour éviter que les plus forts gagnent, quand même. Parce que si, si vous regardez dans le judo ou dans la boxe, sinon, il n'y aurait que des gens de plus de 100 kilos. Donc euh, la, la population intéressée serait beaucoup plus faible, donc on en fait pour les petits, pour les moyens. Pour, vous voyez, mm. euh, je m'excuse là aussi, on a une question où la, la biologie pose une question vraiment euh, essentielle là maintenant, qui, qui, a, qui, a, qui amène à des conflits, si vous voulez, si on a séparé dans la plupart des domaines les hommes et les femmes, c'est parce que pour qu'il y ait des femmes championnes quand même, mm. d'accord euh, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de femmes championnes, parce que simplement, euh, la, la différence de, de taille et de musculature est considérable. Mm. Et donc, euh, il faut bien, euh, faut bien voir que cette, cette, la différence, les différences que mm. nous portons sont porteuses de, de, de capacités qui sont des capacités différentes. Et que donc, c'est bien, il faut que tout le monde trouve sa place. Je, 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 je... Non, mais
2: vous, vous êtes un petit peu écarté par rapport à ma question. Ce que je trouvais étonnant ou pas, d'ailleurs, ou lucide, simplement, c'est de parler de, de soi comme cela et de le dire, ce qui n'est pas fréquent. Je soulignais ça, et moi, de dire j'ai un potentiel hors du commun. Et de la même manière, d'ailleurs, vous dites, euh, ce qui a été complexe à gérer pour moi, c'est d'avoir été doté par la nature de capacités physiques bien supérieures à la moyenne. Cela m'est tombé dessus alors que je n'avais rien demandé. Et j'ai longtemps eu du mal à m'en accommoder, même si j'ai toujours eu conscience que c'était un atout plutôt qu'un handicap. À la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte, j'étais un jeune homme très costaud avec une structure que je croyais incassable. Au moindre effort, je faisais du muscle en deux temps, trois mouvements, de sorte qu'à 20 ans, j'avais un physique qui n'engageait pas à me chercher querelle.
4: Mais c'est vrai, vrai mais, oui. mais, mais, mais je suis sûr que c'est ce <rire> vrai Mais moi, je
2: trouve, en fait, je trouve formidable parce que... Euh, il y a très peu de gens qui sont authentiques, sincères et
4: qui disent les choses. En fait, j'ai l'impression que vous mentez jamais. Non, mais ça m'arrive de mentir, je, je vous rassure, quand, quand c'est nécessaire.
5: Euh, tout, tout <rire> en le tout monde... cas, pas à vous-même.
4: <rire> pas à moi-même, voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce, ce que je dis. Vous n'êtes pas
2: euh, je... dupe de, de vous-même.
4: C'est ce que je, je répète souvent. Je ne sais pas si, si les gens savent très bien ce que c'est. Mais moi, j'estime que je suis un stoïcien. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. Euh, ouais. Si, si j'ai l'estime des autres, je suis content aussi, mais enfin, c'est l'estime de moi-même. Et donc, vous ne pouvez pas... Je cultive la lucidité, oui. et donc vous ne pouvez pas avoir l'estime de vous-même si vous n'êtes pas lucide, parce qu'un jour, vous êtes désespéré quand vous rencontrez la réalité. Et donc, il faut oui. essayer de ne pas trop jouer avec la réalité, oui. parce qu'à un moment ou à un autre, de toute manière, elle s'impose, la réalité. Oui. Et donc, c'est tout le principe du stoïcisme, c'est d'essayer d'être
2: lucide. En même temps, le regard des autres, il pèse quand même, parce que si tout le monde a un regard... Euh, rude sur quelqu'un, ben, on est des hommes, et, et c'est... Si euh, vous, j'imagine qu'il y a quand même eu des moments euh, qui ont été difficiles pour vous, parce que euh, euh, beaucoup de scientifiques en France, en tout cas, portaient euh, euh, sur vous un jugement euh, négatif, avec des commentaires négatifs, euh, gourou, euh, il dit n'importe quoi, charlatan, euh, sur un point précis qui était l'hydroxychloroquine. Donc quand toute la communauté scientifique dit « ça ne marche pas », parce que c'est ça, moi j'ai reçu plein de médecins et ils se disent « ça marche pas », et vous vous dites dans le livre toujours « ça marche ».– Oui, mais parce que, yeah. si,
4: si vous voulez, d'abord, je, je suis, moi, un scientifique, je ne suis pas une bête de plateau, hein, vous avez remarqué, je, je suis un scientifique. – Oui, mais vous êtes en plateau, je vous assure, vous avez… <rire> – Ça marche ah,
2: ça marche bien, Didier euh, Raoul, non, non, dis, non, mais c'est une qui... bonne tactique, ça, de enfin, dire, non, oh, vous êtes comme avec les filles, non, non. je ne suis pas un séducteur, ah, du non, tu mais, sais, je ne sais pas vraiment parler aux filles, non, et, puis, non, en fait, et puis finalement, ça, il faut pas se méfier. –
4: vous devriez vous demander, j'avais fait ça une fois dans une conférence de presse, vous devriez vous demander… Comment avec les horreurs que vous racontez mm. sur moi D'abord, euh, je, je veux vous rassurer, j'ai des marques d'affection et d'estime toutes les secondes de ma vie. Les gens m'arrêtent mm. pour, pour me remercier, pour me serrer la main, pour prendre des photos avec moi. Donc ne mm. vous inquiétez pas du tout pour moi. L'autre chose que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est euh, après la, la recherche de l'estime de soi doit pouvoir passer par des données qui soient des données indépendantes de vous-même. Objectif. L'objectivité, c'est compliqué, mais indépendante mm. de vous-même. Et donc moi, j'ai d'ailleurs joué un rôle dans ce pays qui, qui, qui est quelque chose qui est très remis en cause, parce que c'est des données réelles, qui est comment on quantifie ça. Et donc on peut quantifier la performance scientifique comme on, performe, on quantifie la performance sportive. Mm. Donc moi, j'ai une performance scientifique qui est ex exceptionnelle, qui est extravagante. J'ai fait 3500 publications internationales. Avec les microbes, les vous avez
2: nommé plein de microbes, ce que vous racontez.
4: Plus, plus de 1000 microbes que je vous. Donc si vous voulez, vous regardez le nom le plus commun de tous les microbes de la Terre, mm. c'est Massiliensis. Parce que c'est l'ancien nom, nom de Marseille. Mm. Donc si vous voulez, je pas de... Ce que les gens racontent ici ou ailleurs, si vous voulez, ça ne pèse pas compte tenu du fait que je, je mesure les choses avec des outils qui sont indépendants. – Indépendant de moi, c'est bon. ça qui m'intéresse. Et pour euh, l'hydroxychloroquine, pour y revenir… – il reste un mystère pour moi.
2: Pour je vous... c'est un mystère total. Ah – ben Pour moi, non. Pas... – Je suis un mystère total parce que euh, si ça marche, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas Moi, je, je suis un béossien, je n'ai rien ouais, ouais, en médecine. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais si ça marche, pourquoi euh, tout le monde ne l'utilise pas Si c'est évident, pourquoi tout le monde ne l'utilise pas pourquoi, euh... Je, je, je n'arrive pas à comprendre, au fond,
4: cette séquence. On, on est à la croisée d'un chemin, si vous voulez, qui est un chemin extrêmement intéressant. J'essaie je, je, d'expliquer ça, mais c'est complexe. On a vécu avec un modèle économique et de, de développement qui est basé sur l'innovation. D'accord Depuis euh, Watt, le brevet. D'accord Donc, on doit innover tout le temps. Ça dure 20 ans. Et donc, ça veut dire que pour continuer à gagner de l'argent, il faut que les... Les choses deviennent obsolètes. Vous savez bien que l'obsolescence est un, un des enjeux majeurs de l'industrie actuelle. Il faut que les choses soient obsolètes. Vous savez bien que les voitures ont une durée de vie qui est de plus en plus faible, tout, les, les téléphones ont une durée de vie de plus en plus faible. Mais comment on fait avec la chimie La chimie, c'est n'est jamais obsolète. Une fois que vous avez une molécule, cette molécule est là pour des millions d'années. Donc une fois que vous avez inventé une molécule, que vous avez inventé la plupart du temps, en réalité, on les purifie à partir de choses qui existent dans la nature. Une fois que vous avez ça, si vous, au bout de 20 ans, vous ne gagnez pas d'argent, c'est-à-dire que c'est génériqué, il faut la remplacer. C'est ce qu'on fait. Et le deuxième élément majeur de la pensée, c'est une pensée elle, du début du XXe siècle dans le médicament, c'est chaque maladie a un médicament. Et donc, si vous commencez à dire ce qu'on qu a fait, mais ce que les Chinois font, mmh. parce qu'ils n'ont pas nos, 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 nos prolégomènes, notre manière de penser initiale, c'est que ils testent toutes les, machines, toutes, toutes les molécules dont on sait qu'elles ne sont pas toxiques. Ils l'ont fait sur le Covid. mais au moins 25 qui sont efficaces, dont un anti-parkinsonien, des antidépresseurs, des neuroleptiques. Il y a toute une série de molécules qui n'avaient été testées. Eux, ils ont pris toutes les molécules, 2500 molécules dont la FDA a dit qu'elles ne sont pas toxiques. Ce qui est le cas de bien sûr. Hein. Et à partir du moment où on a regardé ça, on a regardé, est-ce que ça, ça inhibe la culture virale La réponse c est oui, ça inhibe la culture virale. Donc vous savez, pour les virus et les bactéries, ce n'est pas très compliqué. Hein. Si ça, ça inhibe la culture mm. et que ce n'est pas toxique, c'est simple. comme chose. Oui. Bon,
2: euh, on en parlera tout à l'heure euh, avec vous. Il y a beaucoup de choses dans votre livre. Il y a l'actualité, évidemment, euh, des euh, politiques. Euh, c'est vrai aussi qu'il y a plein de passages qui peuvent faire réagir. Moi, que je trouve plutôt sympathique, mais on ne sait pas pourquoi. On... Je trouve plutôt sympathique la manière dont vous parlez de vous. Mais je comprends parfaitement qu'elle puisse irriter certains. Quand vous dites, dès mon entrée en sixième, j'ai observé un phénomène étrange qui m'a poursuivi toute ma vie et s'est même renforcé dans la période récente, le penchant des autres à émettre une opinion sur moi, <rire> y compris lorsqu'ils ne me connaissaient pas. Je ne euh, me le suis jamais vraiment expliqué durant mes jeunes années, car même si je pense avoir toujours été capable d'ouverture d'esprit et d'empathie, je n'ai pour autant jamais fait preuve d'une sociabilité extraordinaire envers mon prochain. Ce que vous dites, d'ailleurs, dites-moi les dîners mondiaux, j'aime pas ça, j'adore être avec mes petits-enfants, ma famille, etc. Mais... — Moi, je trouve ça sympathique. Mais il y a des gens qui sont allergiques. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être assez rare, effectivement, dans notre société. C'est une forme d'authenticité, de, de, de sincérité. Vous ne faites, faites pas vraiment de compromis. J'imagine que dans la vie professionnelle, vous n'aimez pas trop négocier.
4: — Non, mais j'aime je, je, ce que j'adore. Euh, D'abord, bien sûr, tout, tout, euh, toutes les, les décisions. Quand, quand vous, mmh. vous gérez des choses comme ça, vous devez écouter les gens. Mmh. Après, quand on décide, on décide. Euh, mais euh, j'adore et j'ai cultivé chez moi-même et puis euh, chez tous mes collaborateurs l'esprit de contradiction. J'adore. Ça me gêne pas du tout qu'on n'ait pas la même opinion que moi. J'adore la contradiction. Et la contradiction oblige... En plus, vous savez, j'étais la génération des déconstructeurs qui, eux, contredisaient tout. Donc c'est ma génération. Donc moi, j'aime bien contredire. Ça me gêne pas du tout. J'ai appris à pendant 35 ans, à mes élèves, à me contredire en public. Oui. Je dire, écoute, prends une chose que j'ai dit, tu essaies de démontrer avec de la bibliographie que oui. ce n'est pas vrai. Et publiquement, je dirais, écoute, je me suis trompé, c'est toi qui as raison. Et c'est arrivé par quoi Oh, bien sûr. Vous avez dit, je me suis trompé. Oui, oui, devant tout le monde, monsieur. Sur l'hydroxychloroquine, vous ne dites pas, là, vous maintenez. Non, mais parce que... Ça marche, en fait Bien sûr, on, ça marche. écoutez, nous on, a une, on sort notre série là tranquillement. Oui. Après mais si tout... ça
0: marche, pourquoi, euh, parce qu'on est dans un monde marchand, où les laboratoires pharmaceutiques oui. font énormément d'argent, si ça marche, pourquoi un labo ne l'a pas développé pour guérir euh, le Covid enfin, si, si vraiment c'était si, un médicament qui marche, on imagine, sur, ça aurait été développé donc, par un laboratoire, Attends. parce que ça aurait rendu riche et un, un laboratoire. Pourquoi ça n'a pas été oui. le cas si ça marche
4: Écoutez, vous ne comprenez pas parce que vous, vous avez des, des, des sources limitées. Si, – Il y a, y a, y a <rire> un site, il y a un site, non mais c'est la réalité, moi je suis là pour Mais Non mais vous m'avez posé une question, oui. j'aime ai, bien quand on me pose une question, comme qu me laisse le temps de répondre, mm. vous ouais, répondre. Il vais... <rire> euh, y a un site très simple que je, je vous conseille de, de consulter, qui s'appelle earlyc19.com. Donc c'est le seul site qui soit complet de toutes les études qui ont été faites dans le traitement du Covid. – En français ou en anglais ?– En anglais. Il a eu... Early, c19.com. Il y a C19. eu plus de Early. 2500 études ouais. qui ont été faites et publiées sur le traitement du Covid. Hum. Il y en a bien. un peu plus de 520 qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine. Hum. Vous en connaissez deux ou trois qui sont bidonnées. Bon, vous prenez celle-là. Vous savez comment on est arrivé à bidonner les trucs en France en réalité, le ministre de la Santé, basé sur une étude qui, que n'importe quel scientifique pouvait analyser immédiatement comme étant complètement fausse dans le Lancet, a pris la décision d'arrêter. Il n'a jamais voulu revenir là-dessus, alors qu'il y avait en France deux études en cours qui montraient qu'il y avait une différence entre l'hydroxychloroquine et pas l'hydroxychloroquine. Mais le nombre était trop faible pour pouvoir utiliser... Un test statistique qui disait c'est vrai, c'est pas vrai. C'est publié, ça. Il suffit de le regarder. Pas, pas l'analyse de ça. Regardez les données. Et donc, les données de ces 520 études qui ont été faites par l'hydroxychloroquine, ils trouvent exactement le même pourcentage que nous, on trouve sur les 30 000 qu'on vient d'analyser.
2: Donc, ah, écoutez, on est euh, pour ça. C'est l'information
4: qu'il faut. La liberté, liberté
2: d'expression. Euh, elle permet de, de vous écouter euh, ce matin. La liberté d'expression. J'ai l'impression qu'Elisabeth Borne en a fait usage également ce matin, parce que pour la première fois, elle montre une petite différence avec la présidence Macron. Euh, Dit-elle, il y a une nécessité de respecter une période de convalescence. C'est formidable d'ailleurs. Les, les mots. Donc euh, la convalescence. Ouais. De, de, enfin, et clair. de ne pas Comment brusquer va, les choses. Bon. Il faut un temps de décantation et d'apaisement a-t-elle dit à nos euh, confrères euh, d'RTL. Il faut donner du souffle à ce qu'on veut faire. Nous devons tirer toutes les leçons d'une majorité relative. C'est étonnant. Alors, elle a eu une inspiration, une révélation, euh, Mme Borne. Mais évidemment, chacun, euh, ce matin, interprète cela comme une petite musique qui n'est euh, pas exactement celle d'Emmanuel Macron. Alors, il y a deux euh, questions. Soit elle est euh, chargée par Emmanuel Macron oui. de faire passer ces messages-là.
0: Non. Il n'est pas content,
5: ouais. Emmanuel Macron. Il... Ah bon Comment vous qu'il est Vous avez, de de... vous avez, avez des de...
0: infos bah Non, mais ce que disait sur, euh, un correspondant d'Europe 1 ce matin, c'est que le message de Mme mmh. Borne avait été mal pris par le président de la République, agacé, parce mmh. qu'effectivement, il est, il est contradictoire par rapport au cap qu'avait voulu donner le président de la République dans son mmh. interview. Vous vous souvenez, où il disait... On re, on, pas d'immobilisme, on, on repart euh, hum. comme en 40, euh, on recommence, euh, on, va, on va faire des réformes, on va continuer à réformer le pays et on ne va pas s'arrêter à hum, cause absolument. de cette réforme d'Afrique. Donc oui, il y a un petit dissensus. Vous hum. ne hum.
6: hum. croyez oui, hum. pas, pas que ça peut être une stratégie entre le bon que que copain et le bon Voilà, C'est ce que je voulais dire à la française, mais je crois promets. Oui, c'est plutôt...
0: Ça paraît être une bonne
7: stratégie de communication. Moi je crois que Yves Elbedborn est plus les mains dans le cambouis de la réalité politique au Parlement que Emmanuel Macron qui comme le disait Eugénie, me paraît très 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 loin d'avoir compris ce qui s'était passé. Ouais. Bon, je pense, je penche plus pour une divergence de, de compréhension de ce qui s'est passé qu'autre qu chose.
6: Après, l'apaisement, Et... elle aurait pu arriver avant quand même, excusez-moi. Mais...
7: Mm. Oui. Si vous me permettez d'y rajouter un peu de médecine
4: je, Bien je, sûr, j'ai fait, fait un... <rire> plus... <rire> J'ai fait un soir. tweet récemment sur quelque chose qui est extrêmement important qui s'appelle l'échelle de Holmes. Je, je vous conseille de le regarder. Là aussi. Je, je suis un enseignant. Hein. Cette échelle de Holmes a été mise au point il y a, il y a plus de 40 ans, qui est une échelle événementielle. C'est-à-dire qu'on on quantifie tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ce qui est très intéressant de l'échelle de Holmes. Ça a été très, très utilisé par l'armée américaine. Et si vous dépassez un certain seuil, ils ne vous recrutent pas parce que la chance que vous ayez... Un événement défavorable, psychiatrique, somatique, cancer, dans les six mois après l'accumulation d'événements, est considérable. Et donc, euh, la Navy, par exemple, recrutait après avoir testé l'échelle de Holmes, et si c'était trop, il disait « revenez dans six mois ». Et si vous avez eu moins d'événements dans les six mois, eh bien on vous recrutera, parce que la chance que vous ayez des problèmes majeurs quand vous avez accumulé les événements... J'en ai fait un tweet, parce que j'aime bien instruire les vous gens... Vous parlez oui. d'Emmanuel Macron ou de... de... Je parle des événements dans le ouais. est. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut cesser d'avoir des événements perturbants. Si vous ouais. voulez. la retraite fait partie des ouais. éléments perturbants. D'ailleurs, hein. euh, regardez ça à l'échelle de Holmes, c'est très intéressant. Oui, Et mais... donc, c'est très connu, ça. Donc, il ne faut pas multiplier les événements parce que les gens disent
2: L'échelle de Holmes prédit le risque de maladie en fonction du nombre d'événements stressants. Liste sur Internet, elle montre pourquoi la France est à bout de nerfs. Il ne faut pas accumuler les changements au risque de voir se déclencher des pathologies. Ce que vous voulez dire, c'est que ce qui est vrai... Pour un individu, l'est également pour une nation. Oui, C'est ouais, ça, ça, ça que vous voulez dire. Euh, bon, la succession de crises, de contraintes, de peurs entraîne des conséquences sur la santé. Donc là, on a eu, par exemple, le Covid. Le, euh, depuis cinq ans, le Covid. Euh, les gilets jaunes. Euh, guerre en... euh, guerre en... La guerre en... guerre en Ukraine. Et nous avons aujourd'hui ça. Bon. Mais alors, ça veut dire quoi euh, C'est que euh, le, celui qui gouverne doit avoir un peu d'empathie, un peu de psychologie, un peu de sensibilité et qu'il
6: ne l'aurait pas.
4: Je ne parle moi jamais que de connaissances. Je, je oui. pense que tout ça manque de connaissances. Enfin, je, je, ce moi, c'est mon métier, la connaissance. Oui. Vous voyez, c'est pour ça que je dis j'ai passé mon temps à lire, à travailler. Oui. Et vous accumulez de la connaissance, ça, c'est quelque chose qui est parfaitement connu, utilisé. Il faudrait avoir dans son entourage des gens qui lui disent... Attends, calme-toi, parce que on ne peut pas sans arrêt stimuler les gens avec des événements nouveaux. Mais vous savez, y compris dans ces événements nouveaux, si vous avez la, la, la patience de regarder, parce que c'est sur Internet, c'est des choses banales, ce que je veux oui. dire. Hein. Eh bien, vous allez voir, même un mariage, ça coûte beaucoup, un déménagement. Oui. Moi, un, un des gros problèmes que j'ai eu euh, à l'IHU, parce que je l'avais sous-estimé alors que je le savais, donc j'ai été bête. Euh, c'est j'ai sous-estimé la déstabilisation que représentait le déménagement. Donc j'ai eu une crise dans l'IHU ouais. avec une partie du personnel parce que j'avais sous-estimé ouais. la facteur de stress qu'avait le déménagement et des gens et qui et avaient d'autres facteurs de, de stress. Un peu de bon sens. On n'a
2: pas besoin de l'échelle de Holtz de temps en temps pour dire bon, on va se poser là parce que ça fait oui. deux ans. Tu vois, on a eu un enfant, on s'est marié, on a déménagé. Bon, on va peut-être se poser là. Vous voyez, il y a une <rire> forme de bon sens parfois qui est, oui. est exprimée dans les <rire> familles de cette manière-là ouais. et, et qu'effectivement, euh, qu'est-ce qu'on a dit? sur la réforme des retraites, un des principaux euh, comment on dit, reproches, c'est que c'était au mauvais moment. Beaucoup de gens ont dit ça. Oui. Simplement, euh, manifestement, pour des raisons d'orgueil ou de vanité, ou que sais-je, euh, ou de pression extérieure le, le président de la République a dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et, et, et c'était pas malin de sa part. Ça manquait un peu de psychologie, et, et, et je pense que les gens l'ont ressenti euh, comme ça, et que c'est un prétexte au fond. C'est un prétexte. Euh, la réforme des retraites, ça aurait pu être sur un autre sujet. Parce que les gens, si tu leur disais tu travailles deux ans de plus et que tu leur euh, proposais euh, durant ces deux années de plus de gagner à 100% de plus, je pense qu'ils accepteraient. Le problème, ce n'est pas de travailler deux ans de plus. Il me semble, c'est le moment. Bon, euh, bah, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous euh, ce, ce matin. Parce que, et, et moi, j'avais été frappé de ça dès le départ. C'est que euh, ça va bien au-delà de la médecine euh le discours qui est le vôtre aujourd'hui. C'est peut-être... Il y a presque un discours politique quand vous dites stoïcien. Et vous avez été aussi écouté, je pense, dans notre période pour ça, au-delà de vos connaissances médicales, mais de ce que vous incarnez et du message
4: que vous portez. Je ne sais pas Encore une fois, c'était pas... Moi, je n'avais pas l'intention de devenir une vedette, hein, je vous assure. Ça ne faisait pas partie des éléments de l'estime de moi. Oui <rire> Et vous n aviez non, pas, pas
2: pris. Bah, Ça, pardonnez-moi, là, moi, je pense qu'on ne va jamais à la lumière par hasard. Mmh. Ça, c'est ma conviction, c'est mon intuition, non, non. on n'y va jamais. Que le journaliste, le comédien, l'homme politique, etc., qui me dit « Vraiment, j'ai été connu par hasard, c'était vraiment... Bon, » je, je méfie toujours un peu. Le sport, c'est différent parce que le, le sport, la, la, la lumière vient sur toi malgré toi, j'ai envie de dire, parce que tu, tu joues et puis bon... Mais, euh, mais on devenir dire sportif de haut niveau, on ne peut pas l'être par hasard non, hein, non plus. Hein. Mais, mais mais, mais, les, euh, je suis d'accord, mais le but c'est d'être le numéro non, un, puis la non, lumière vient a, Dans ces autres métiers, les avocats, tout
4: ça Il y a, y a, y a deux, deux choses qui pour moi, au moins celles sur lesquelles je suis lucide. La première, si vous voulez, je, quand j'étais jeune, j'étais euh, président d'université, un certain nombre de choses que j'avais notées, j'ai essayé de faire passer ces messages au niveau politique, oui. si vous voulez. Et euh, j'ai été chargé de mission de, de, de ministère de la Recherche et de l'enseignement, de, le, de, de la Santé. Et je me suis rendu compte que je, je pouvais faire, j'ai compris, y compris j'ai fait un rapport de 450 pages que j'ai écrit tout seul. Je n'ai pas fait ça avec des énarques autour de moi. tout seul. D'ailleurs, ce bouquin, vous l'avez écrit tout seul Non, j'ai un de vos collègues journalistes qui hein? l'a... Qui, qui re oui, et puis, pas, il ne l'a pas entièrement revraité, mais il en a revraité une partie. Et puis surtout, qu me ah bon, qui, qui me permettait d'avoir un interlocuteur qui me posait des ah questions. Ah oui, Hervé Vaudois vous avez raison. Qui, qui me posait des questions pour... Mm. Euh, comme ça, pour ne pas dire que je déteste ouais, tous oui. les journalistes. Mais... Oui, oui. <rire> c'est la preuve, vous voyez, j'apporte la preuve de ce oui. que je dis. Donc, il y avait une chose, c'est que je oui. me suis rendu compte que dans le ministère de la Santé, ou le ministère de la Recherche, la seule chose qui comptait, alors c'était, je parle mm. il y a 20 ans, hein, mm. c'était le matin... Euh, on lisait Le Figaro le soir, on lisait Le Monde et le oui. mardi soir on lisait Le Canard Enchaîné. Oui. Et le matin, euh, à la réunion de cabinet, on parlait de ce qu'avait dit TF1. Donc le reste, moi, les rapports, les dossiers que je faisais, les chiffres que je donnais, tout le monde s'en foutait. Ils travaillent pas.
6: Donc, et, et donc. Ça, vous avez raison. Non mais ça c'est vrai, il a raison. Ils et donc, pas. Les gens ne travaillent pas. Ils travaillent pas.
4: Et donc je me suis rendu compte que la seule manière problème, de faire passer un certain nombre de discours, dont oui. certains oui. ont été efficaces, moi j'ai beaucoup participé à la réforme de l'université, dont certains ont été efficaces, ont pu accéder à, aux politiques parce que ça passait dans des journaux ah, qui disaient... Ça, alors je vous coupe parce qu'on qu est un peu déjà. Pas, mais c'est sur
2: des choses qui. Non mais ils travaillent pas. Vrai, et c'est ouais, ouais, déjà ouais. un vrai problème. Ils font de la com mais ils travaillent pas. Et c'est un vrai vrai souci d'ailleurs. Bon, on va marquer une pause. Je voudrais saluer Michel Jonas parce que lui dire que nous nous l'aimons bien dans le groupe oui. Canal. Michel Jonas, il n'a pas été reconnu <rire> dans un reportage. C'était drôle d'ailleurs qui a été diffusé. Alors vous voyez, il était à la pompe. <rire> je ne sais pas si vous avez vu <rire> ça. Il était à la pompe à Essaules dans un reportage diffusé sur TF1. et Puis la journaliste a dit ce monsieur a du mal à, <rire> à trouver le bon, bon essence. Pas, mais bon. c'était Michel Jonas. Mais vous avez pas Oh, J'aurais ah, mais, ouais, mais, Alors, c'est la séquence qui est à la une de tous les euh, journaux, de tous oh, euh, les réseaux sociaux. Et euh, donc, euh, je voulais qu'on passe quelques notes de, de, de oh, musique. Oui. Mais ils l'ont pas reconnu, Michel Jonas, qui quand notre icône de notre adolescence. plus grand chanteur. Regarde. Même si cette chanson mal à comprendre exactement, dites-moi, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi Est-ce que vous avez compris le sens la de ça C'est la souffrance masculine L'orgueil voilà, masculin La, du... la vanité, disons-le, parfois Disons-le, <rire> disons-le hein. disons Ouais, c'est pro bon. Donc, on marque une pause et on va parler, figurez-vous, vous savez qui on a invité à 9h30 Chap, GPT, 4 donc on va lui poser des questions, on va lui demander ce qu'il pense de nous, pourquoi pas, et on va faire un petit dialogue. Oui parce que dans 5 ans vous ne serez plus là, je serai tout seul avec uniquement des gens. Je pourrais parler tout le temps, je pourrais parler tout le temps, personne ne m'a même libération. Exactement, à tout de suite. Je lui
0: demander si vous laissez parler vos invités.
2: On va parler évidemment des événements d'hier mais Didier Raoult est avec nous ce matin pour l'autobiographie qu'il a écrite et qu'il publie aux éditions Michel Laffont. Maureen Vidal nous rappelle les titres du jour.
3: Dernier jour de visite en Chine pour Emmanuel Macron, le président de la République, a l'occasion à rencontrer des étudiants chinois à l'université de Canton, l'une des universités les plus prestigieuses du pays et en partenariat avec plusieurs grandes écoles en France. Emmanuel Macron dînera ensuite avec Xi Jinping à 10h30 heure française, puis se réunira avec deux investisseurs chinois de l'industrie automobile. Le lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie fermé aujourd'hui. La cause, de nouveaux tirs de mortier hier. Des individus ont tiré sur des élèves en plein couloir. L'établissement a été évacué à la suite de ces violences. Aucun lycéen n'a été blessé. Cette semaine, le lycée a subi plusieurs frappes de mortier. Une situation dénoncée par le personnel de l'établissement qui interpelle le ministre de l'Éducation nationale Papendiaï dans un communiqué. Investir massivement et rapidement dans le nucléaire, c'est ce que préconisent les députés de la commission de l'Assemblée sur la souveraineté énergétique de l'Hexagone. Dans un communiqué, l'instance parlementaire dénonce un retard de 30 ans concernant les choix énergétiques de la France lors des précédents gouvernements. Depuis le milieu des années 90, le rapport conclut à une lente dérive et une divagation politique inconsciente et inconséquente.
2: On en a beaucoup parlé euh, du nucléaire. Euh, lisez le Figaro, notamment. Ce qui se passe sur le nucléaire depuis 30 ans, c'est juste effrayant. On en a vraiment beaucoup parlé. Je ne vais pas en reparler ce matin. On a même reçu le commissaire d'enquête. Mais c'est une des infos majeures de la journée puisque le rapport vient de sortir. Et en gros, on a fait n'importe quoi, avec des conséquences quand même qui sont graves. L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée d'action, ce sera jeudi prochain 13 avril, veille du 14 avril et de la décision du Conseil constitutionnel. On est avec Célia Barotte qui est en direct avec nous de La Rotonde, je vais l'interroger dans une seconde pour savoir comment ce célèbre restaurant reprend vie ce matin, parce que hier il a été visé par les manifestants. Je voulais vous féliciter également Célia Barotte parce que vous étiez hier avec Sophie Binet et c'est vous qui avez porté la contradiction à la patronne de la CGT parce qu'elle refusait de répondre à vos questions vous êtes une jeune journaliste et vous avez fait preuve de courage et d'indépendance et de grande confiance en vous donc bravo pour cet échange avec madame Binet mais voyons d'abord le sujet de Adrien Spiteri sur la rotonde hier
5: C'est aux alentours de 16 h que des premiers échauffourés éclatent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Devant la rotonde, brasserie parisienne emblématique, des éléments radicaux jettent des projectiles sur les forces de l'ordre repliés devant l'entrée du restaurant. Entre les pavés, les bouteilles et les pétards, c'est finalement un fumigène lancé sur l'auvent de la brasserie qui déclenche un incendie. La toile rouge de l'établissement s'embrase en quelques minutes, laissant apparaître un trou béant. Le personnel du restaurant tente alors d'éteindre les flammes coûte que coûte, avec des seaux à champagne remplis d'eau. Les pompiers interviennent ensuite rapidement et mettent fin à l'incendie. Plus tard dans la soirée, les riverains constatent les dégâts.
7: Qu On a le droit de manifester, qu'on a le droit d'être contre cette réforme, ce qui est mon cas, mais que casser et briser... Euh, c'est pas acceptable. Je
0: trouve que c'est dommage qu'il y ait des, des personnes qui cassent, euh, qui profitent des manifestations pour casser.
5: La rotonde n'a pas été visée par hasard. En 2017, c'est là-bas qu'Emmanuel Macron avait fêté son arrivée en tête, le soir du premier tour de l'élection présidentielle. C'est une des conséquences évidemment euh, dramatiques pour les
2: commerçants. Alors on a pris la rotonde, mais c'est vrai à Rennes ou... Une rue est entièrement fermée euh, chaque jour de manifestation, c'est vrai à Nantes, euh, les commerçants en ont ras-le-bol, les restaurateurs en ont ras-le-bol, bien évidemment. Célia Barotte est en direct avec nous euh, dans le 14e arrondissement, euh, c'est tout près de Montparnasse, la Rotonde. Chacun le comprend, c'est le restaurant qui est visé parce qu'Emmanuel Macron avait célébré euh, sa victoire en 2017. Comment la vie reprend-elle ce matin, Célia
3: Eh bien, Pascal, c'est un réveil compliqué pour les équipes de la Rotonde qui s'activent à nettoyer les dégâts commis lors de cette 11e journée de mobilisation. Comme vous pouvez le voir sur les images de Pierre-François Altermat, des électriciens tentent de réparer l'enseigne saccagée par des dizaines de manifestants radicaux qui ont commis des dégâts hier sur cette célèbre brasserie. Le haut-vent a été calciné, des traces de peinture sont encore visibles à terre. Mais le service va reprendre, le service sera assuré ce midi. Nous ont assuré les serveurs de cette brasserie qui, est, comme le rappelait mon, co mon collègue, est un symbole de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Des touristes sont là, affluent, ils sont consternés et prennent des photos. Mais pour l'instant, on est sur un retour à la normale, à la rotonde.
2: Et puis on salue les frères Tafanel hein, qui, effectivement, euh, s'occupent de cette brasserie, qui sont à l'ancienne, qui sont venus de leur Auvergne natale. À Paris, comme leurs brasseries. parents, comme leurs grands-parents.
7: où il y avait beaucoup de dîners, déjeuners socialistes, à la belle époque socialiste. côté socialiste d'Emmanuel Macron. À
2: l'époque où il y avait encore des socialistes. L'autre <rire> fait marquant d'hier, c'est les gendarmes, les CRS, les forces de l'ordre qui sont blessés régulièrement et, 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 et faut. Um, avoir une pensée pour eux, euh, être en compassion avec eux, parce que le travail qu'ils font sur le terrain est terrible. Euh, lisez ce tweet de Gérald Darmanin. Il y a eu euh, hier euh, près de 154, je crois, euh, personnes qui ont été blessées. Vous vous rendez compte ce que c'est que euh, 154 blessés pour l'instant parmi les forces de l'ordre en marge des manifestations du jour. Certains gravement, 111 interpellations. Euh, plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés. On avait Faire un sondage d'ailleurs il y a quelque temps, condamnez-vous les violences contre les forces de l'ordre lors des récentes manifestations 85% évidemment des gens disaient oui, mais condamnez-vous les violences des forces de l'ordre lors des récentes manifestations euh, et, euh, et évidemment les violences des forces de l'ordre, bah, dans ces cas-là, euh, on les condamne toujours sinon qu'elles sont légitimes euh, bien sûr et, 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 et que les choses sont différentes, qu'elles ne peuvent pas être mises euh, sur le même plan. Mais en revanche, il en revanche, faut penser à ces policiers, il faut penser euh, à eux, à ce qu'est leur vie euh, aujourd'hui. Et je voudrais qu'on écoute Mathieu Vallet parce qu'il a le sentiment que les policiers aujourd'hui sont visés. On veut tuer du flic.
1: On constate aujourd'hui, c'est que depuis l'utilisation du 49-3, il y a une volonté de groupuscules violents, majoritairement issus du gauche de ce que nous disent les services de renseignement, qui veulent infuser le chaos et la violence dans ces cortèges. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils se mettent en tête de cortège, ce qui est fortement symbolique pour dire que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui sont légitimes et c'est eux finalement qui sont là pour donner la charge aux policiers et aux gendarmes. Ça, c'est ce qui doit nous inquiéter. En plus des dizaines et centaines de blessés qu'on compte depuis trois semaines, à savoir 1200 policiers et gendarmes.
2: Mathieu Vallée qui le répète, euh, certains sont là pour casser du flic. Oui.
1: Ouais. On voit qu'il y a une volonté manifeste de tuer du policier quand on vise des organes génitaux, quand on vise des organes sensibles comme la tête ou comme des éléments qui peuvent rapidement faire tomber nos collègues, comme on l'a vu le 16 mars avec ce policier qui était traîné par ses collègues pour être sauvé. On voit que là c'est inquiétant.
2: On voit ce sujet d'Adrien Spittieri sur la difficulté des policiers sur le terrain d'agir.
5: Touchés, ces membres des forces de l'ordre sont obligés de reculer. Scène similaire sur le boulevard Raspail, deux policiers sont visés. L'un boite, l'autre est recouvert de peinture. À Paris, hier, les forces de l'ordre ont été l'une des cibles des manifestants radicaux. Attaqués frontalement, hués par la foule et insultés... Les policiers et gendarmes constatent une augmentation des violences. Parmi les projectiles utilisés par les manifestants, des pavés directement arrachés du sol. Une commissaire a été touchée hier, elle a été transportée à l'hôpital. Derrière ces actions, des groupuscules d'ultra-gauche selon les services de renseignement. Au total hier, 154 membres des forces de l'ordre ont été blessés en France, 111 personnes ont été interpellées. — Tant qu'il n'y aura pas une réponse
1: pénale. C'est ce que je voulais vous dire parce que je pense que là, on ne peut plus continuer comme ça. On est tous vraiment très choqués par ce qui arrive à la Force de l'ordre qui devient de la chair à canon. Il y a une disposition simple qu'il faut mettre en œuvre sans tarder. Ce qu'avait fait le gouvernement en 2019, vous vous souvenez, ils avaient proposé un dispositif qui permettait d'empêcher, d'interdire la manifestation des gens estimés dangereux. Et le Conseil constitutionnel avait dit « c'est pas conforme, c'est une atteinte à la liberté de manifester », etc. Mais il suffirait d'une disposition extrêmement simple. Lorsque le préfet estime que tel individu présente un danger, on le présente à un JLD, un juge de la liberté et détention, qui lui présente toute garantie d'indépendance, pour prendre une décision d'interdiction de, 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 ah oui. de manifester. Oui. Et là, on, on est dans les clous du Conseil... C'est qu'on
2: avait fait avec les hooligans du football, d'ailleurs. Oui, on les empêchait on de revenir dans un stade et on les obligeait le jour du match à venir pointer dans un commissariat. On pourrait faire la même chose qu'est-ce qu qu'attend le gouvernement pour redéposer un texte qui
1: soit vraiment oui, dans les clous du Conseil constitutionnel Bien, et qui juge. protège nos forces de l'ordre. Oui. Décidé Mais... par un juge et pas Mais... par l'administration. Mais convenez aussi
2: que mmh. si ceux qui savent... Euh, qu'ils prennent une peine lourde lorsqu'ils euh, s'attaquent à euh, un non, policier ou à un CRS. Leur, euh, Il faut je pense que ça pourrait dissuader oui. euh, les uns et les autres avec des peines planchées. Euh, attaquer un flic doit être euh, dans nos sociétés euh, puni euh, de manière très lourde me semble-t-il.
1: a rejeté hum. la proposition de peine plancher qui était présentée par un hum. député de horizon en estimant que ça n'était pas
6: d'opportunité. D'autant que je votre ne... proposition doit être relativement faisable, puisqu'il s'agit quand même, il faut bien le rappeler, d'une minorité par rapport à l'immensité des cortèges. On parle là de quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Et principe, chez S, 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 euh, s sont des services de police je... et qui sont principalement dans les grandes métropoles, dans les grandes villes. Moi, j'avais manifesté dans des sous-préfectures. De les gens vignes faisaient vignes quasiment la bise aux policiers qui encadraient le cortège. Donc à un moment donné, il faut, voilà, c est, c est, on place la focale là-dessus, mais c'est une ultra-minorité aussi du mouvement social. Parce que
0: Moi, je, je me demande dans quelle mesure on dit souvent euh, les manifestants veulent tuer des flics. Je me demande dans quelle mesure c'est pas l'inverse en fait. S'ils ne veulent pas pousser justement les flics à, euh, à commettre à, à commettre un assassinat en fait, parce que. Euh, on a l'impression qu'ils cherchent finalement le dérapage, qui poussent finalement à la Fort faute de des policiers mmh. dans une mentalité sacrificielle. Quand j'entends Edou, M. Edouard Plenel qui, dans Mediapart, parle des martyrs de Sainte-Soline, je mmh. me dis qu'il y, y a quand même une, une dimension martyrologique. Mmh. Et mmh. on recherche presque la faute de la police pour ensuite mmh. pouvoir sanctifier le mouvement. C'est un peu l'inverse. On ne cherche pas le mort de la police, on cherche un mort parmi les manifestants. C'est ça en réalité qui se passe.
2: Reda Bella s'est intervenue ce matin sur l'antenne de CNews et des syndicalistes policiers.
8: Il est très difficile de procéder aux
6: interpellations quand vous êtes sur une manifestation, notamment quand elle est déclarée, comme ça a été le cas hier, puisque il est très difficile d'identifier les manifestants, d'identifier les black blocs, et comme on sait, il y a aussi certains jeunes euh, très peu expérimentés, euh, qui sont euh, un peu radicalisés et qui euh, voilà euh, savent pas trop se situer. Et donc nous, on doit faire euh, dans un climat euh, très tendu, où il y a beaucoup de heurts, comme on le voit sur certaines images, beaucoup de gaz. Vous, vous devez arriver à identifier euh, euh, les individus auteurs. Et quand on voit surtout euh, euh, que sur les dernières manifestations, il y a eu énormément d'interpellations pour euh, quasiment, euh, quasiment aucune poursuite, je pense que les priorités ont changé, c'est-à-dire euh, protéger les effectifs de police protéger les citoyens, protéger les manifestants.
2: Euh, je vais vous montrer une image qui est évidemment un détail, mais qui montre un, un état d'esprit. Mmh. C'est dans le centre culturel, c'est une exposition qui a lieu, euh, qui est en cours au pacte, le pacte p h a c je crois qu'on dit pacte ou facte, euh, c'est à Rennes, le pacte du Colombier, qui est un centre culturel subventionné, conventionné avec la ville de Rennes. Il y a un artiste qui expose. Et voilà ce qu'on peut lire dans une exposition. « Porter l'uniforme, c'est surtout affirmer son incapacité à s'extraire de la norme bon, euh, voilà, voilà. Bon, ». Bon, voilà. C'est surtout pas très bon, oui. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est payé par la ville de Rennes. Oui. C'est conventionné par la ville de Rennes. Et Nathalie Appéré, qui est la maire de Rennes, qui participe à des colloques où, où on peut euh, discuter sur euh, la police tue. Au mois de septembre dernier. Quand on est dans ce climat-là, c'est vrai aussi pour euh, la maire de Nantes, Johanna Roland. Quand on est dans ce climat-là, à être proche des gens de la NUPS, qui tapent en permanence. Euh, une chose, la nup, Oui, mais qui sont associés dans le, ces deux villes, sont associés, mmh. qui sont en permanence euh, euh, à, à taper sur euh, les flics au lieu de les défendre. C'est très intéressant ce dessin, en fait, ce dessin. Alors, la liberté d'expression, moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout, sinon que c'est subventionné par la ville. Ou conventionné bah, par la ville dans un musée. Pas,
0: peut, un vous trouverez peu d'expositions, si non euh... C'est
6: aussi la vocation mais... de l'art, Pascal. Et mais sans, Jean... Je n'ai aucune espèce de sympathie pour ce type d'œuvre que par ailleurs je trouve assez mauvaise. Oui. Mais si vous voulez, que l'art puisse être subversif, c'est oui. son oui. naissance depuis... Je ne dirais pas, pas jusqu'à dire, étonnant, comme c'est écrit, que
2: Rennes finance une œuvre critique envers la police. Mais ce musée est subventionné, conventionné par la ville de Rennes, c'est tout. C'est un état d'esprit. Mais vous avez raison, c'est un détail.
6: vous n'induit
7: pas le propos.
6: Vous avez raison. Une œuvre. Vous avez raison. C'est un. Dans les œuvres d il faut, il y avait une autre, vous avez raison. C'est un autre message. Là, ce serait pas vous avez raison. Être... Après, il y a une un bêtise dextrême gauche euh, oui.
7: dans, 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 dans la gauche intellectuelle, oui. euh, dans l'extrême gauche, de vouloir à tout prix se focaliser sur la police comme instrument de répression, euh, qui fait que c'est une tendance où ils sont. Complètement parti loin de la réalité politique et sociale.
1: Que s'est-il
6: passé à gauche
7: euh, Que s'est-il passé oui. à gauche C'est enfin, ça la vraie discussion. Au sein ça, gauche, que discussion, que M.
6: Cazeneuve, par exemple, soit sur la ligne de ces. Ah bah non, on l'a passé, on, on l'a écouté, M. Cazeneuve. Il y a un moment, a
7: a un moment où l'extrême gauche n'est plus attaqué au capitalisme, mmh. mais s'est attaqué à la police. Oui, oui, voilà, bon. c'est la police, l'outil de répression de la On l'a écouté. Ce n'est pas le capitalisme, c'est très étonnant.
2: Bon, euh, on verra, euh, voilà ce qu'on pouvait dire évidemment sur euh, les policiers, sur les manifestations d'hier. On parlera peut-être euh, des banques, mais je voulais qu'on fasse une petite expérience. Alors, en revanche, il faut que vous soyez très disciplinés. Parce qu'on va parler à euh, tchadjat GPT mais on va parler à la version euh, orale. Donc, il ne faut pas que vous parliez du tout, ce qui m'arrange. Mais, euh, alors quand vrai. on pose la question, mais faut pas que vous souriez, qu'il y ait quelque chose, parce qu'autrement, ça, ah, ça, il est entend bon, mal. Bon. Alors, je vais lui poser une question, et il va répondre. Mais la question, je lui pose en direct. Il la découvre au moment où il, voilà, c'est l'intelligence artificielle. Ça peut faire peur, d'ailleurs. Je sais pas les, pour vous, les, les conséquences dans votre métier de l'intelligence artificielle. C'est -ce pas créatif. Ben voilà, c'est pas créatif. Mais c'est pas créatif pour le moment. Peut-être que ça va l'être. C'est-à-dire que notre logiciel pense que c'est pas créatif, mais peut-être que précisément ça va l'être. Euh, moi, les, les gens de, de chez Gaumont et dans d'autres, euh, comment dire, en ce moment de d'autres, d'autres branches du cinéma, ont peur que euh, les scénarios, les oui. dialoguistes euh, soient faits par euh, ChatGPT oui, qui deviennent précisément créatifs. Alors, je vais lui poser une question, par exemple. Et d'abord, je demande à Marine Lançon, est-ce que tout est prêt Est-ce que je peux poser ma question est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace pour combattre
8: le Covid Pouvez-vous reformuler votre question ou donner plus de contexte pour que je puisse vous aider Est-ce que
2: l'hydroxychloroquine permet de soigner la maladie du Covid
8: Potentiel pour Plusieurs études plus rigoureuses n'ont pas montré de bénéfices significatifs de ce médicament pour le traitement ou la prévention du COVID-19. En outre, l'utilisation de l'hydroxychloroquine peut causer des effets secondaires graves chez certaines personnes, en particulier à des doses élevées ou lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres médicaments. Par conséquent, l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement ou la prévention du COVID-19 doit être évaluée au cas par cas et être basée sur les directives médicales appropriées. Comme je l'ai expliqué précédemment, les preuves scientifiques actuelles ne soutiennent pas l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement efficace pour le Covid-19. Bien qu'il y ait eu des études initiales qui ont suggéré un certain potentiel pour l'hydroxychloroquine dans le traitement de cette maladie, les résultats de plusieurs essais cliniques plus récents et mieux conçus ont montré que ce médicament n'était pas efficace pour traiter ou prévenir le Covid-19. De plus, l'utilisation de l'hydroxychloroquine peut entraîner des effets secondaires graves, en particulier lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres médicaments ou à des doses élevées. Par conséquent, il est important de suivre les directives médicales appropriées et de ne pas prendre de l'hydroxychloroquine sans l'avis d'un professionnel de la santé qualifié.
2: Alors là, euh, on ne va pas reposer une question tout de suite. On va commenter ce qui est dit parce que l'expérience est extraordinaire. cest que je pose la question à la seconde près... Euh, euh, je veux dire, euh, l'intelligence artificielle a répondu ce que vous venez d'entendre. Euh, votre avis sur ce qui
4: vient d'être dit Donc, je, je, je vous confirme, je ne suis pas craintif, parce que tout, tout ça, c'est de la sauce qu'on répète, et c'est jamais que de la sauce qu'on répète. Donc, ça veut dire, encore une fois, vous le savez, j'ai eu l'occasion une fois de, de montrer euh, sur une de mes vidéos un tour de cartes que j'ai fait, j'ai expliqué à mes enfants pour leur expliquer comment on a toujours raison quand on joue aux cartes. J'écarte ce qui ne m'intéresse pas et je garde ce qui m'intéresse. Et à la fin, je retourne la carte et j'ai trouvé de quelle carte il s'agissait. C'est extrêmement simple. Donc c'est juste la question du tri que l'on fait dans l'information en disant « ça, je le prends, ça, je ne le prends pas ». Mais je vais vous donner un exemple qui, qui moi, m'a fait mourir de rire parce que je, je l'ai tweeté. Non, mais est ce qu'il qu dit c est juste. C'est ça, ma question. Est-ce que la réponse... Non, mais la réponse, mais, non mais la, la réponse est, est extrêmement prudente. Bien sûr, vous savez, d'ailleurs, le, le ministre de la Santé actuel le sait très bien... Si vous prenez 10 fois la dose de, de plaquenil, il y a des gens qui font des tentatives de suicide avec ça, mm. comme avec le doliprane. C'est plutôt moins toxique que le doliprane, en réalité. Mm. La dose toxique mortelle du doliprane est beaucoup plus basse et beaucoup plus proche de la dose thérapeutique que celle de l'hydroxychloroquine. Maintenant, la seule étude qui a montré une toxicité, l'hydroxychloroquine, je ne sais pas ce qui leur est passé, c'est mm. l'étude Recovery. Ils ont donné une dose qui était 4 fois la dose que nous mm. donnons, nous qui est une dose toxique. Si vous regardez le Vidal, qui est notre livre, vous ne mmh. pouvez pas donner plus de 2 grammes d'hydroxychloroquine à quelqu'un, on donne 600 000 grammes, ça n'a rien à voir. Mais je trouve qu'il y a une espèce de prudence en disant, de manière référez-vous. En à fait, c'est une, voilà. une synthèse.
2: Voilà, c'est une synthèse qui est proposée. Oui, Alors, le... Je vais poser une autre question. C'est une synthèse
4: d'une culture
2: donnée. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est notre culture à nous. Voilà, voilà. Ouais. c'est une synthèse. C'est le de... ce ministère. Exactement. C'est pas la réalité. C'est pas la vérité. Oui. La vérité. Oui. Oui, la vérité voilà, il ah prend, non, il synthèse... Voilà, c'est une synthèse. En fait, oui, c'est le politiquement correct. En fait, ChatGPT. Finalement, il y a plein de ChatGPT partout dans la société. C'est la, la même chose, c'est oui. la pensée ChatGPT c'est la oui. pensée convenue. Si tu veux savoir euh, sur un sujet ce qu'est la pensée convenue, tu interroges ChatGPT C'est pour ça que
4: c'est artificiel bon. mais pas intelligent. Alors, oui, alors là, tout
2: le monde se tait parce que je pose ah. une, une question. Euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron est un bon président pour la France
8: Pas de réponse pour l'instant. <rire> en tant que modèle de langage, je suis conçu pour fournir des informations factuelles et impartiales sans partialité ni préjugés. Il est donc inapproprié pour moi de faire des jugements de valeur sur les dirigeants politiques ou de prendre parti pour l'un ou l'autre côté. La question de savoir si Emmanuel Macron est un bon président pour la France est un sujet très débattu et controversé. Et les opinions peuvent varier en fonction des points de vue politiques, des valeurs et des intérêts individuels. Ce sont les citoyens de France qui sont les mieux placés pour évaluer les performances de leur président, en fonction de leur propre expérience et de leur perspective personnelle il pourrait présenter le 20h sur TF1 GPT, euh, <rire> si vous voulez.
2: avec une réponse comme ça il pourrait à mon avis être il
7: pourrait, il pourrait être excellent hein? avoir besoin de nous quand même bah, donc, si euh, que, euh, Finalement. Si mais vous avez dit la créativité
2: bon bah écoutez euh, on va marquer une nouvelle pause et ce qu'il pensait de lui ça. Oh, bon, non, je sais pas, miroir, miroir, ah, attendez, non, je veux dire, il me connaît même pas.
1: Et que pensez-vous de Pascal Proux Non, mais. je ne connais
2: pas. Ah, bah ben, tiens, puisque vous me prenez au piège, euh, on peut leur poser une question Tout le monde, c'était. Que pensez-vous de Georges Fennec ah, mais... non, non laissez
7: tomber.
8: En tant que modèle de langage, je n'ai pas de préférence personnelle ni d'opinion sur des individus spécifiques, y compris Georges Fenech. Je suis conçu pour fournir des informations factuelles et impartiales en réponse à des questions spécifiques. Georges Fenech est un homme politique français qui a occupé différents postes électifs en France, notamment en tant que député et maire de la ville de la Mulatière. Il a également été membre du parti politique Les Républicains. Les opinions sur Georges Fennec peuvent varier en fonction des points de vue politiques et des actions qu'il a entreprises en tant que politicien. On
2: arrête, en plus, si vous traite, on, arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Non mais bon, c'est amusant. Ouais, bon, pour, 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 écoutez, non, pour le moment...
1: l'expérience, ce qui oui. est vraiment passionnant, c'est qu'il oui. crée
2: aussi. Oui, alors pas là manifestement, mais bon. là il on fait pas grand chose. Hein. En on va marquer une pause. C'est encore mieux,
0: c'est l'IA qui crée des le... images. On
2: va marquer une pause et dans la dernière partie, d'abord c'est vendredi, donc on sera avec notre ami Jacques Vendroux, on pourra parler euh, de ce qui s'est passé euh, encore hier sur le terrain et notamment des banques qui ont été attaquées et en région. Et puis euh, bah, on va surtout parler bien sûr euh, avec Didier Raoult de son autobiographie euh, qu'il publie euh, chez euh, lafond et effectivement où il parle de lui, de sa famille, de la famille de résistants, de votre compagne également, de, de la vie qui est la vôtre et, et, et je trouve que tous ces chapitres-là sont sont assez et même très intéressants. À tout de suite. Il est 10h02, nous sommes un poil en retard. Maureen Vidal nous rappelle les infos du jour.
3: Quatre écoles et une crèche fermées aujourd'hui à cause d'une fuite d'ammoniac à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne. Ces établissements sont situés près d'une usine où deux fuites ont été détectées ce jeudi. Une décision par mesure de précaution a déclaré la préfecture puisque le taux de toxicité détecté est, est en dessous du seuil de dangerosité. Ces fuites sont apparues lors de travaux de soudure et deux ouvriers ont été légèrement blessés. Une éco-contribution revue à la hausse pour 2024 concernant les jets privés. C'est une proposition que compte faire le gouvernement. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé être hostile à l'interdiction des vols en jets privés proposés par les écologistes. Le ministre a rappelé qu'un relèvement de 70% de la taxe sur les carburants de l'aviation privée a été mis en place dans la loi des finances pour 2023. Aujourd'hui s'ouvre l'exposition consacrée à Ramsès II à Paris. Hier déjà plus de 145 000 billets avaient été vendus. Un nombre de pré plus élevé que pour l'exposition de Toutankhamon en 2019. L'exposition se tient jusqu'au 6 septembre à la grande halle de la Villette. Grâce à la coopération de la France et de l'Égypte, les visiteurs pourront voir en exclusivité le cercueil en bois peint du Pharaon.
2: Ça c'est exceptionnel et tout le monde a envie effectivement d'aller voir cette exposition. Je salue Olivier Benkemoun qui est de la région de Marseille. Et un jour il était revenu, Olivier, il m'avait euh, été revenu avec un petit santon à votre effigie Didier Raoult. Donc depuis euh, ce petit santon vous et il est, Je, je, je l'ai posé comme ça sur, sur mon bureau et je le regarde de temps en temps. Euh, depuis le printemps 2022, euh, écrivez-vous dans votre biographie, beaucoup de gens s'étonnent directement auprès de moi ou sur les réseaux sociaux, que les demandes de prolongation d'activité que j'avais formulées auprès de l'APHM m'aient été refusées sans justification, si ce n'est mon indiscipline vis-à-vis -vis de la doxa gouvernementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites quoi
4: Oh ben, D'abord, je, je, je continue à avoir une, une activité scientifique. Je suis professeur émérite, donc j'encadre je, je, encore des thésards que, que j'amène euh, que, que au bout de, du travail qui a commencé. Je, je m'intéresse beaucoup à... Euh, vous savez, dans les étapes de ma vie scientifique, c'est ce que j'explique dedans. Euh, J'ai introduit un certain nombre d'outils scientifiques dans la microbiologie. La L'IHU, quand je l'ai quitté, était le laboratoire de microbiologie le mieux équipé au monde. On avait tout, tout, tout. Euh, et là, euh, je, je voudrais finir par le dernier outil, le, le seul outil qui soit dépassé euh, dans un laboratoire de microbiologie actuellement, mais j'ai un conflit d'intérêt là, hein, parce que je, je, je suis consultant chez Itachi, et ça fait six ans que j'essaie de développer un microscope électronique de table pour faire le diagnostic en, en microbiologie. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai fait une centaine de publications dessus, je pense que ça va arriver, si vous voulez, euh, et que donc ça permettra de faire que le, la partie subjective, technique, éducation, euh, du microscope sera remplacé par de l'intelligence artificielle. Vous, vous n'êtes plus à l'IHU ah, Si, si. Vous, ah oui, oui, oui. Votre bureau, vous avez... Dans Je sais le... pas le
2: même. Oui, mais vous n'êtes plus avec la même équipe, par définition. Il y a quelqu'un qui a pris votre succession.
4: <coughs> oui, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un qui dirait ça. Je suis bien content, d'ailleurs, parce que, franchement, c'est quelque chose. Hein, c'est
2: lourd. Bon, j'ai deux, trois petites questions à vous poser, mais je voudrais des réponses, si possible, bien sûr, les plus rapides et les plus claires possibles. J'ai reçu euh, ici Madame Henrion-Caude, qui est une spécialiste de l'ARN messager. Ah oui. oui, oui. Bon. Il y a quelques jours, et alors comme je l'avais reçu, euh, d'ailleurs je suis le seul je crois à l'avoir euh, reçu, euh, et, et, qui est très méfiante sur l'ARN messager et qui euh, considère que ce vaccin euh, n'est pas euh, efficace et même peut avoir des effets secondaires. En très peu de mots, quelle est votre position sur l'ARN messager dans ce vaccin et sur les conséquences, euh, les effets secondaires plus exactement de ce vaccin Parce que nous entendons tout et son contraire. Est-ce qu'il y a des effets secondaires particuliers à ce vaccin Est-ce qu'il y a des études
4: ou pas les, les, Encore une fois, les, les études sur les effets graves des vaccins sont apparues après l'utilisation du vaccin, pas avant, parce qu'un les, 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 certain nombre d'éléments n'ont pas été évalués. Alors il y a des, des, des complications graves chez les, les femmes jeunes avec le, les premiers vaccins, ceux pas avec ARN, hein, mais avec adénovirus, il y avait des thromboses. Moi, j'ai été le premier en France à dire, écoutez, ne faites plus de l'AstraZeneca chez les femmes de moins de 50 ans parce qu'on a eu, nous, une jeune femme qu'on avait vaccinée et qui a perdu un œil. quand même. Donc j'ai dit, écoutez, ce n'est pas normal sur l'échantillon qu'on a qu'on ait une fréquence d'effet de, de, secondaires. Tout le monde a fini par l'arrêter quand même. Hein. Non, mais en France, on a été le premier à dire, non, faites attention, il y a des thromboses chez les femmes jeunes avec ce, ce, ce vaccin. Pour les vaccins à Rennes qui sont développés actuellement, on sait qu'il y a des myocardites, bien sûr, chez les, plutôt chez les hommes jeunes, cette fois-là. Mm. Il y a ce, ce qui revient assez communément maintenant, avec qui sont maintenant documentés. Il y a des, des autopsies qui ont été faites. Et on, on sait qu'on y retrouve la spike dans le cœur. Donc c'est vrai, c'est rare, mais c'est vrai. Euh, la deuxième chose, qui est une raison de plus pour ne pas vacciner les gens jeunes, qui risquent rien d'ailleurs, hein. mm. euh, là, là, il y a une autre chose qui est... Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de femmes qui se plaignent, mais c'est difficile pour l'instant à interpréter parce qu'on n'a pas de données massives là-dessus d'avoir euh, des troubles des règles, d'avoir des troubles de fertilité à la suite de ça, ce qui est une question. Donc, euh, le problème de l'ARN, si vous voulez, est un problème. D'ailleurs, c'était un phénomène très intéressant parce qu'on on a vu que les, les gens vivaient avec ce qu'on leur avait appris il y a 20 ans. Le problème de l'ARN, c'est que dans un certain nombre de circonstances, en particulier dans le cerveau, il est susceptible d'être intrigué au chromosome. D'accord Avant, on disait, il y a une voie. Mm. On disait ça il y a 60 ans. Donc, mm. il y a une voie qui fait, on va à l'ADN, à l'ARN et puis aux protéines. Mm. Maintenant, on sait qu'en réalité, on a le, le mécano dans le cerveau pour, trans mm. pour, pour transférer de l'ARN dans l'ADN mm. euh, du cerveau. Donc, les dangers à terme de choses pareilles, on ne les connaît pas. Mais comprenez-vous bon, prenne... Vous êtes vacciné ça ne vous regarde pas. Ah bah attendez, vous, au contraire, ça me regarde fortement, pardonnez-moi. Vous, vous êtes toujours sincère. Privée.
2: Mais non Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, non parce que euh, si vous n'êtes pas vacciné, vous me donnez une information majeure, quand même, sur ce que vous, vous pensez. Parce que vous avez plus de 60 ans, vous êtes par définition quelqu'un à risque. On a envoyé toute une population se faire vacciner. Donc moi, j'ai confiance, par exemple, en vous. J'ai confiance euh, parce que je vous écoute, je ne connais pas grand-chose à la médecine, mais euh, c'est la phrase de Jouvet, euh, autant vaut l'homme, autant vaut l'acteur, disait-il. On ne peut pas juger un médecin, mais je peux juger quand j'entre dans son bureau, je peux juger comment est fait son bureau, je peux juger comment il me parle, etc. Il y a plein d'éléments qui peuvent me, faire, euh, me, me donner une impression de lui et je peux l'adapter au, au professionnel qu'il est. Donc, si j'ai confiance en vous et que vous me dites que vous n'êtes pas vacciné, je me dis il y a un truc qui ne va pas.
4: Non — Et vous pourquoi vous ne voulez pas répondre ?— Parce que je ne suis pas ici comme médecin. Je suis ici <rire> comme... Non, non, je La suis... première fois que vous vous défilez à une question, c'est là. Non, non, je, vous je, me surprenez. — Mais non, on me la pose à chaque fois. Et je réponds toujours la même chose. Donc si vous regardez vos collègues, vous verrez que je ne réponds jamais à cette question. — Mais j'ai aucune... l'impression que vous n'êtes pas vacciné, en fait. Je l'interprète comme ça. Ah — ben, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous dis, moi, je vous parle euh, scientifiquement de connaissances. Oui. Je refuse de parler... Euh, en, en dehors, les éléments personnels que j'ai dans mon autobiographie permettent, me, mm. me pensent, d'abord je crie ça pour, pour ma descendance, mm. et d'autre part me permettent d'essayer d'expliquer pourquoi j'ai réussi à avoir et à garder cette position. — Donc c'est pas... Après, le reste, vous voyez bien. Bon. D'ailleurs, dans vos discussions politiques, je m'en mêle pas. Je, 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 bon. je suis un humain comme tout le monde. J'ai des mais là, opinions. — C'est une question mais... politique. Hein — là, non, là, une question vraiment médicale. — Non, c'est une question Oui, mais je suis pas votre médecin. Chose... Si vous venez me voir comme, comme
6: malade, Alors, si je vous je viens donnerai vous voir... des conseils. Si, — Si je viens vous <rire>
2: voir...
4: Si je vous demande hein est-ce qu'il faut que je me fasse
2: vacciner, vous, vous allez me conseiller ou pas Si, par exemple, je rentre dans votre bureau, j'ai... Euh, monsieur Raoul, il faut
4: que je me fasse vacciner ou pas ?— mais oui, je, je vous donnerai... Euh, le conseil que j'estime bon. approprié, vous voyez que pour une fois votre chat de a donné une bonne réponse, mm. un avis circonstancié lié à votre avis. Et là, état si général. vous le demande en direct, est-ce qu'il faut que je me fasse non, vacciner là, vous allez pas La me dire. médecine, ça ne se passe pas comme le ça. Kaout
1: vient de dire quelque bon, chose, qui euh, euh, m'a profondément euh, interpellé. Mm. Vous êtes le premier, la première fois que j'entends dire ça, que l'ARN mm. peut euh, entrer dans l'ADN, en quelque sorte, qui mm. peut être transmis par chromosome. À, à, à sa descendance. J'avais jamais entendu une chose pareille. Oui. On nous a toujours dit qu'il y avait étanchéité entre l'ADN et l'ARN. Et là, vous venez nous dire tranquillement, et je pense que vous dites ce que vous savez, qu'en réalité, non, l'ARN peut, peut euh, intégrer l'ADN. Ça, ça me paraît une,
4: une information oui. importante. Quoi. Alors, ça, ça se fait surtout... On, on, je n'ai pas dit que c'était transmissible ensuite euh, de, de, génération, de génération en génération. Dans les chromosomes. Mais ça rentre. Ce pour lequel c'est le mieux connu, c'est ce système de transfert, là où il est le mieux connu, c'est dans le cerveau. D'accord C'est-à-dire que le, le, la, la séquence qui permet l'intégration de l'ARN, c'est dans le cerveau que ça se trouve. Donc, on n'a pas la preuve que ça puisse bon. aller dans les alors, grenades. Alors, vous avez répondu que sur que les effets secondaires et de
2: Dernière être... chose, et puis parce qu'avec Mme henri code on avait parlé. Alors. J'avais utilisé le terme de « turbo-cancer » et ce terme, il n'est manifestement pas euh, scientifique, donc je le retire là, mais on entend tout et son euh, contraire dans cette séquence-là, avec des gens qui disent « Ah, depuis plus le vaccin, on voit des cancers en 15 jours, en 3 semaines, etc. » Tout ça, c'est des bêtises où ça repose sur quelque chose euh, d'étudié.
4: À ma connaissance, si vous voulez, euh, à ma connaissance, hein, nous n'avons pas des données massives qui permettent d'analyser ça, mais on va les avoir. C'est-à-dire qu'il y a des pays organisés, pas trop notre cas, mais il y a des pays organisés, en particulier les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, un pays comme le Danemark, par exemple, collecte 100% des données médicales de tous les patients. Toutes les personnes. 100% de la population est d'accord pour ça. Et donc... On verra au Danemark s'il y a un lien entre le fait d'avoir une, deux, trois vaccinations avec tel ou tel vaccin et des effets secondaires que l'on n'a pas observés jusque là, professeur. Et bien entendu, ce sont, mais y compris pour les collecter... Et pour le moment, il n'y a aucune indication. Il y a d'indications massives à, cette, à ce niveau-là. Non, mais c'est important je, de je le dire. Suis,
7: je suis ah. question, normalement, c'est le travail de l'Agence du, la, du médicament en France, euh, la NSM. Pourquoi n'a-t-elle pas fait ce, ce travail, cette agence ?– Joker. Euh, – Oui, mais c'est intéressant.
2: – Si vous ne répondez pas aux questions. Ah, – C'est intéressant. Euh, – euh, la, la, la NSN me persécute
4: sans arrêt depuis deux ans. Donc Je ne vais pas vous donner euh, mon avis sur des gens qui passent le, leur temps à me persécuter. On a inventé quand même une fausse euh, un information transmise par Mediapart à Provence que nous faisions des essais illégaux sur la tuberculose poussé par le ministre qui a délégué la NSM, la l'IGA, Vous avez truc. porté plainte ?– J'ai porté plainte, oui. – Et donc ?– Les plaintes, elles vont doucement, vous voyez, les plaintes elles vont plus ou moins vite en fonction ouais. de la manière dont on les traite. Mais j'ai porté plainte et il faudra bien les voir à un moment. Donc euh, si vous voulez, euh, le, le propre directeur de mon hôpital a publié dans son, sa feuille de chou hospitalière distribuée à 15 000 personnes qu'il avait la preuve que nous faisions des essais illégaux. Et quand la, SM, la NSM est venue, ils sont repartis très très gênés et ils ont fini par trouver deux de, de brindilles dont ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'il n'y a jamais eu d'essais illégaux sur la tuberculose. Ce qui s'est passé avec la NSM, si vous voulez que je vous le dise, c'est mmh. que nous avions déposé... Deux projets de recherche pour le problème de la tuberculose actuellement, c'est le raccourcissement thérapeutique. Or, on sait comment raccourcir la thérapeutique parce qu'il y a un médicament recyclé qui est le traitement de la lèpre. et La lèpre est le microbe le plus proche de la tuberculose. Et donc on a déposé deux fois de suite un projet de recherche pour raccourcir, évaluer le raccourcissement thérapeutique. Ça a été déposé dans quatre autres pays, c'est les autres qui les font, je m'en fous, mais mm. euh, ça a été deux fois accepté par le CPP et c'est mm. deux fois la NSM qui a non. refusé que nous fassions ça avec des produits qui sont atoxiques.
2: Hein,
7: c'est la NSM qui devrait trancher le débat que, que, et que je vous, suis vous avez posé, et, Pascal, et Manifestement, et ce mais, bon mais C'est pour ça que,
2: euh, je veux dire, aujourd'hui, dans le monde entier, moi j'ai le sentiment que, quelles que soient euh, les mesures qu'on a prises pour lutter contre le Covid, j'ai le sentiment que les résultats sont quasiment partout dans le monde, les mêmes. Oui.
5: Hum.
2: Alors d'abord, est-ce que j'ai raison de dire ça ou pas Qu'on est confiné, pas confiné, qu'on ait pris telle mesure, telle mesure... qu'on bon, Ça, mis on, ça on, non. Sait que est, on sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne marche pas
4: Le confinement ne marche non. pas, les masques ne marchent pas. Bon, les les euh... masques, ça sert à quelque chose, rassurez-moi. Les, les masques, ça sert... Les masques, ce, ce qui était démontré avant, oui. on pas démontré autre chose depuis, c'est que... Les soignants doivent porter des masques parce qu'ils sont à une distance oui. extrêmement proche. Mmh. Et que ça, on avait démontré déjà à l'époque du SARS, que si oui. les soignants, mmh. mais ceux qui s'occupaient des malades, hein, avaient des masques, avaient moins de risque de contamination mmh. du personnel. Non. Ça, c'est la seule chose qui soit vraiment démontrée.
7: Les autres les, non, autres les autres, ça sert écoutez, à... depuis bon.
4: longtemps, en, en plus on le sait, mmh. la France le sait très bien, parce que moi j'ai eu les données, on sait que pendant la période de confinement, ceux qui étaient confinés ont été plus souvent positifs que ceux qui n'étaient pas. Mmh. Bon, si on n'avait pas ça. confiné,
2: qu'est-ce qui se serait passé Pourquoi Certains disent qu'il euh, on a, on a, y, y a
4: moins de morts.
0: 500
4: 000 morts annoncés. Enfin, euh, non. Non, si voulez... Qu'est-ce qui se serait passé Est-ce qu'on qu peut l'évaluer
0: si... euh,
4: Moi, je peux vous dire qu'on peut très bien évaluer la mortalité si on s'est occupé des gens ou pas. Je vais vous donner un, un élément qui est un élément, là aussi, que j'ai publié, qui est disponible. On a comparé, et ça, ça, ça a beaucoup ému les, nos collègues parisiens, parce que c'est à Paris et dans le Grand Est qu'il y a le plus de morts de manière très significative, et il y a un élément qui est indépendant de la fréquence des cas, qui est quel est le pourcentage des morts qui ont moins de 60 ans. Nous, à l'IHU, le pourcentage des morts, quand on a publié ça, au bout d'un an et demi, était de 2,6%. En France, il était de 16%. À Paris, il était de 19%. Donc il y a eu 19%, de ceux pour... qui avaient été malades. 19 des gens qui ont été malades oui. et qui sont morts avaient moins de 60 ans ici. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas soignés, comme oui. on le sait, ils n'étaient pas soignés. Donc, si vous voulez, bien entendu, la première chose pour lutter contre ça, c'est d'abord l'état général de la population. C'est pour ça que le plus grand désastre, ça a été aux États-Unis à cause de l'obésité, qui est un facteur de risque considérable. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'occuper des malades. Donc, moi, j'ai honte d'avoir à répéter sans arrêt, il faut s'occuper des malades, qui justifie une Mais des raisons il y a pour lesquelles... est-ce qu'il y a des pays de
2: test, par exemple, on dit que certains États n'ont fait aucune mesure, aux États-Unis, il y en a trois, je crois aucune mesure, la Floride, aucune mesure, aucun confinement, etc. Est-ce qu'on a des études précises sur... Oui, bien sûr. Écoutez, que ça a globalement... été... Et on, on cite souvent également la Suède qui n'a pas
4: pris de mesures. Donc euh, ça, ces, ces cas-là devraient nous intéresser. Bien sûr, d'autant que maintenant, là, en revanche, on a des chiffres pour évaluer les, les stratégies qui ont été prises puisqu'on peut regarder quelle est la surmortalité mmh. ou la baisse de l'espérance de vie. Donc la catastrophe qu'il faudra longtemps pour, pour que les gens entendent, c'est parce qu'on a considéré que les leaders intellectuels de la santé, c'étaient les Anglais et les Américains, et c'est les pires. Ils ont perdu 5 ans d'espérance de vie. Actuellement, ils sont au niveau de l'espérance de vie de l'Algérie. Ils sont en dessous de Cuba, les Américains. C'est effrayant ce qui se passe aux États-Unis. Euh, les Anglais, c'est pareil. En particulier à Londres, ça s'est écroulé, comme à Paris, d'ailleurs, hein, parce que la médecine de proximité a disparu, parce que les hôpitaux, donc la médecine de proximité est faite par les urgences, les urgences sont débordées, et donc ils n'ont pas pu les soigner. Et ils sont arrivés à une espèce de... de encore une fois, je ne veux pas euh, m'éterniser sur les, les, les essais qui ont été faits, mais l'essai qui a été fait en France et l'essai qui a été fait en Angleterre, ils ont inclus des gens dont il n'y même pas de test diagnostique. Et c'est ces essais après qu'on vous oppose en vous disant... Donc il y a en Suède, en, au, au Danemark euh, et euh, en Norvège, en Norvège c'est pire, leur espérance de vie a augmenté encore. Les autres n'ont pas eu de baisse d'espérance de vie. Ça veut dire que quand on s'occupe des gens... Il ne meurt pas. Enfin, le grand argument de Gérard Leclerc, je
2: parle en son nom ici, c'est de dire mais tout le monde a fait la même chose. Ouais, non, non, tout le monde vrai, a fait la même chose. Ça, ça c'est l'argument massif. Tout le monde a fait la même
4: chose. Ce qui est vrai et ce qui est très intéressant, moi j'ai fait un tweet là-dessus, Là aussi ce qui est fascinant, parce que c'est politiquement, vous devriez vous intéresser à ça, c'est la fuite des mails de Boris Johnson à son ministre de la Santé qui ressemblait beaucoup aux nôtres d'ailleurs. Et quand vous voyez comment a été prise, vous avez vu comment a été prise la définition, du, la, la, la décision du confinement. Vous avez lu ça Non, vous l'avez pas lu. Mais professeur, avant. Alors attendez, prof... vous, il a pris la décision du confinement. Il l écrit, ouais. il dit on est obligé de confiner parce que la première ministre d'Écosse a pris la décision de confiner et, oui, et oui. qu'on peut pas faire le contraire de ce qu'elle a dit. Oui. Donc vous vous rendez compte que la oui. décision Donc, est politique, politique oui. c'est le militantisme et ce qu'ils disent c'est exactement l'excuse qu'on attend, c'est ça qu'il faudra attendez, du temps. C'est les oui, gens mais tous Pou les pourquoi les professionnels des hôpitaux mais, disaient attendez, les gens attendez, vont les... mourir. Non mais, mais, attendez, bah, attendez, mais attendez, les urgences débordent. Encore une fois les gens c'est c'est pour ça je crois pas votre swaps c'est le, le, le suivi c'est la nature même des humains et donc pourquoi c'est parce que quand vous allez dire mais vous vous rendez compte, vous avez ruiné le pays avec le confinement vous avez ruiné le pays avec les masques vous n'avez pas voulu soigner les gens vous leur avez donné le doliprane qui est le pire des médicaments et il dit mais tout le monde a fait ça et donc mmh. ça veut dire que personne n'avait le courage de prendre une décision qui n'était pas mais au milieu du vrai. Est -ce Philippe
2: Guibert Guiber veut vous dire un mot je l'appelle souvent reviens, le professeur Bernard je
7: reviens sur la Grande-Bretagne, la stratégie d'immunité collective, professeur a été un échec, il y a eu une mortalité très importante pendant le premier c'est un fantasme plus, plus écologique. – Plus qu'en France ?– Non mais Attends, plus attend, France, attendez, mais vous
4: voulez pas... – Le problème c'est que qu vous fait... non, mais vous faites gaver par des mots, alors c'est sûr. – Ah que non, non, non il, y a, là, il y avait des chiffres. – Non mais la, la, la grippe, euh, non non, mais mais c'est des... Non, non, des chiffres qui ont été inventés, c'est des modèles mathématiques. Regardez, ah non, parlons non, de choses que vous connaissez et que moi je connais. Moi je connais la grippe, je connais très très bien la grippe, d'accord Vous avez vu une idée collective qui protège de la grippe, vous vous croyez qu'on a arrêté la grippe depuis 100 ans mmh. Vous croyez que le vaccin marche contre la grippe Non, il ne marche pas. Non mais Pourquoi vous voulez que il ça pas, marche là Vous ne voulez, voulez pas Vous savez, la, la première, il y a deux formes d'intelligence de, de, dans notre métier. En, mais en général, la première, c'est l'analogie. voyez, C'est-à-dire, j'essaie de comparer ça à un modèle. Et la deuxième, c'est au contraire la contradiction. L'analogie, si vous prenez, il n'y a pas d'infection virale respiratoire pour laquelle il y a un vaccin qui marche. Zéro. Non, vous pouvez toujours imaginer non, que ce coup-là, ça va marcher.
7: Vous ne répondez pas à ma question sur la mortalité. Mais même la mortalité, sur les maladies, la attendez, mort de même, bah,
2: même sur euh, les cas graves, parce que, euh, je vais dire, Non Non, non, si si,
4: si, 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 moi, je suis d'accord oui. avec ça. Nous, nos études retrouvent ça. Il y a une baisse chez les cas graves. Mais encore une fois, les morts, non, mais même ça, c en important, France, c'est la moitié des morts avaient plus de 85 ans. Et quand on a regardé ceux qui avaient moins de 85 ans... Quelle était leur
2: espérance de vie? En
4: moyenne, elle était de ah, un an. Mais, mais, mais pardonnez-moi, je vais vous dire,
2: moi, je suis ce, qui me, ce qui me tue, ce qui me tue, départ, ce qui me tue depuis le départ, ce qui me tue depuis le départ, c'est que ces simples formes de bon sens que nous, on a dit dès février 2020, qui meurt qui meurt, qui meurt. Mais on est d'accord. Et on, je disais, bah, les gens fragiles, effectivement, ils doivent. Mais se... bah oui, des mais on a je veux dire, non, mais... ces et paroles gens, de bon sens et les gens qu'on ne soigne pas. Ces les paroles de bon sens n'ont pas été entendues. Il fallait avoir un courage intellectuel très fort et si je pour aller contre un... une opinion dominante. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
6: Je suis sans demi métisme ouais. ce qui est bah, dit bien justement. Sûr. Moi, je prends beaucoup de vos arguments bien comme sûr. finalement un éloge à une forme de souveraineté aussi dans la bien matière, et matière bien médicale bien. et à dire en France, nous pouvons avoir des professeurs, des scientifiques de haut niveau et imposer aussi notre vision de la médecine et de la science par rapport aux anglo-saxons qui ont une hégémonie dans la matière. Philippe Guibert, et, puis, et après on va appeler Jacques Vandroux.
7: Les, les, les chiffres de morts en Grande-Bretagne, vous vous souvenez, au début de, de l'épidémie, vous vous en souvenez mieux que moi, on comptabilisait les morts chaque jour. Donc en Grande-Bretagne et en France, on a vu pendant le premier mois où nous, on était confinés et où la Grande-Bretagne, Boris Johnson, a tenté l'immunité collective, que ça a donné plus de morts en Grande-Bretagne. Ça, ce n'est pas des inventions, professeurs. Parce qu'on les soignait pas. Après, sur reste, je suis d'accord avec vous. On ne
4: les soignait pas. Et là, il y a le travail. En France, si vous connaissiez la littérature comme je la connais, la seule vraie discussion qu'on puisse avoir dans l'histoire que nous, nous racontons sur l'hydroxychloroquine, donc si vous étiez un adversaire qui connaisse la bibliographie parfaitement, ça serait de dire, écoutez, il y a une étude en Allemagne qui a été faite, qui est extraordinaire, qui a les mêmes taux de protection que ce que vous racontez, sans utiliser l'hydroxychloroquine, mais en soignant les gens. Et donc, ils ont comparé dans deux euh, euh, régions allemandes, une région dans laquelle on s'occupait des malades, c'est-à-dire qu'ils étaient en contact avec un médecin, ils ont mesuré l'oxygène, ils consultaient quand euh, il y avait des marqueurs qui devenaient euh, inquiétants, et dans ce, cette population, il y avait 70% de morts de moins que dans la population qui n'était pas surveillée. Et ça, c'est Paris, Metz et Londres, c'est on n'a pas soigné les gens. Alors, bon,
2: euh,
4: Jacques Vendroux est avec nous.
2: Jacques Vendroux est avec nous. Euh, et euh, comme chaque vendredi, je rappelle que je ne sais jamais où il est. Je n'ai pas le droit de savoir où il est. Il a visiblement des secrets. Et ces secrets, il les donne à... Marine Lançon, mais pas à moi. Donc générique, et on va voir où est Jacques. Oh là là Je ne sais pas si la chanson du Chevalier Blanc est adaptée lorsque je vois la croix du Christ derrière vous. Je me demande s'il n'y a pas blasphème. Je, 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 je vous le dis... Euh... C'est l'ancien enfant des, des écoles catholiques qui vous le dit, cher Jacques.
9: Non, mais moi, je peux simplement vous dire que j'ai fait la connaissance d'un monsieur formidable qui s'appelle le père Antoine de Vienne, qui est le patron eh bien, de l'église Saint-Louis-Dantin, qui a accepté de nous recevoir pour fêter le Vendredi Saint. Et dans cette église, figurez-vous que c'est une église qui sort de l'ordinaire. C'est une église où il y a « confesse », entre guillemets. Eh bien, de 7h ce matin à 21h, donc il y a beaucoup de paroissiens à cause du Vendredi Saint, parce que le Christ, vous le savez, est mort à, à 10h, et, et très gentiment, eh bien, il nous a mis, euh, le Père nous a mis le Christ derrière nous, donc c'est un moment de recueillement, ce n'est pas du tout un moment de blasphème, c'est-à-dire que moi je voulais qu'on passe quelque chose qui sort de l'ordinaire dans une église, cette église est, est magnifique, et d'ailleurs, Pascal, tout le monde doit se confesser normalement le Vendredi Saint, comme vous l'avez dit très justement, vous êtes euh, un ancien euh, scout, je crois, scout ou non, louveteau Non, je n'ai jamais été scout de ma vie. Pas ah été bah, je crois que vous avez été louveteau. Moi, moi, on m'a dit non, que vous aviez été. Non, pas ni louveteau
2: ni scout parce que je faisais bon, du sport et en fait, euh, c'était en concurrence avec le scoutisme. Et euh, moi, le dimanche matin, j'allais jouer au football.
9: Oui, alors, tout ça pour vous dire qu'il serait de bon ton que vous passiez cet après-midi ici pour vous confesser, et je crois qu'il y en a pour un moment, de 14h à 19h. Donc, on vous attend ici pour vous confesser. Et donc, tout ça pour vous dire que je voudrais aussi, pour terminer, parce qu'on parle un petit peu de sport et de football, le, super, le prêtre est supporter du Paris Saint-Germain. Donc Je vous le dis en passant, quand même, il aime bien le Paris Saint-Germain. Et euh, je voulais dire aussi que je me réjouissais à cette finale de la Coupe de France entre le Football Club de Nantes et le Toulouse Football Club, le 29 avril prochain, au Stade de France. Je me réjouis aussi, et je le dis dans une église, et je souhaite bonne chance à Hervé Renard, pour la préparation de l'équipe de France de football féminine qui joue contre la Colombie ce soir à Clermont-Ferrand. Et je termine, parce que ça, ça me fait plaisir aussi, notre ami Philippe Diallo qui a été élu au comité exécutif de l'UEFA. Voilà, fallait le
2: Exactement, c'est très voilà. important. Mais vous, euh, j'imagine que vous êtes allé ce matin au confessionnel, vous êtes allé à confesse, est-ce que vous pouvez nous dire Alors, euh, mais, le secret de la confession dire... et des péchés
1: ah, que non, vous non, avez non, avoués non, Je vais
9: vous dire, moi je suis arrivé à 7h pour me confesser, donc j'étais en discussion avec le prêtre, j'ai commencé à lui raconter un peu ma vie. Il m'a dit textuellement, euh, franchement, M. Vendroux, ce euh, n'est pas, pas de mon niveau. Ça dépend uniquement d'un évêque, d'un cardinal, ou ça dépend éventuellement du pape, que j'ai vu récemment, mais ça ne suffit pas. Donc on a arrêté la confession immédiatement, parce que quand j'ai commencé à le brancher un petit peu sur les péchés que j'avais fait ces huit derniers jours, il a dit, écoutez, on arrête, parce que là, vraiment, euh, moi, je suis dépassé, ce n'est pas de mon niveau. Et donc, euh, Mais je voulais aujourd'hui... C'était le Vendredi Saint, voilà Pascal. Voilà ce que le je voulais vous dire. Vendredi
2: Saint, ça c'est le et ça va être la veillée pascale euh, ce soir.
0: Non, demain. c'est dur.
9: Samedi, dimanche, oui, et lundi samedi samedi, quand même. La, la veillée pascale. Il n'y a, pas
0: de, il y a non, pas de messe aujourd'hui.
9: Il n'y a pas de messe le Vendredi, messe. vendredi Saint. Non. non, jamais. Il y a confesse et il y a confesse et il y a euh, ce qu'on oui. appelle le pèlerinage mmh. et le, je crois. le... et. Je crois le, et chemin, et de le chemin de croix et le chemin de croix oui j'ai oublié et alors c'est évidemment
2: Pâques pour euh, l'église de Rome mais pour l'église orthodoxe et pour les catholiques de rite by byzantin ce sera euh, les rameaux parce qu'en 2023 il y a une semaine d'écart entre la Pâque euh, orientale et la Pâque donc euh, latine manifestement c'est péché euh, le scientifique que vous êtes euh, croit en quelque chose joker
4: je <rire> l'ai dit, non, je, 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 je l'ai écrit dedans, donc je, je, je peux le répéter. Euh, j'ai je, 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 pas la chance, j'ai pas la, la, pas la, la grâce d'avoir la foi. Je, je le regrette profondément parce que les, les gens, j'ai beaucoup de beaucoup beaucoup de respect pour les, 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 les gens qui, euh, qui sont euh, croyants, pratiquants qui, euh, et de tous les mondes, hein, aussi bien les rabbins que les imams euh, que les prêtres. Donc je, je, je pense, quand je les vois, qu'ils sont habités par une, une, une confiance que je n'ai pas. Euh, et je, 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 je les envie. Euh, je vous... Il se trouve que comme... Euh, si chacun de nous a une palette de talents oui, je n'ai pas, pas cette chance là donc euh, j'ai d'autres chances mais cela je ne l'ai pas
2: j'invite donc... tout le monde à, à lire votre livre parce que vous parlez de vous et c'est toujours agréable lorsque les gens parlent d'eux et qu'on les découvre euh, différemment vous écrivez euh, sur euh, votre compagne 40 ans plus tard nous sommes d'ailleurs toujours aussi unis et une joie supplémentaire est venue renforcer ces liens les petits-enfants je prends un plaisir fou à jouer avec euh, eux avec eux, ce rôle si merveilleux de grand-père et, et pour. Tout dire, je, je, je vous crois. Et je reconnais que c'est la clé du bonheur de pouvoir partager, transmettre aux générations qui poursuivent l'histoire familiale, de voir pousser sa descendance avec une joie à la fois contemplative et pétrie d'un investissement si simple et joyeux. Je n'ai besoin de rien d'autre pour me sentir heureux. C'est donc par choix que j'ai eu très peu de vie sociale pour préserver le temps que je souhaitais consacrer à ma famille et à mes proches. En dehors de mes engagements professionnels, et cela ne m'a guère coûté, car je n'aime pas sortir. Je déteste les mondanités et redoute les dîners en ville
9: qui ressemblent assez rarement aux manquets de Platon. Ouais. » C'est vrai, mais on vous imagine, effectivement, euh, jouant avec vos petits-enfants
2: oui, oui, euh, Je trouve que c'est plus intéressant. Ouais. Euh, Maureen Vidal, il est 10h30.
3: Accompagnée de François Braun, ministre de la Santé, Elisabeth Borne est en visite dans l'Aveyron. Aujourd'hui, au programme, rencontre des professionnels de santé et élus qui portent des initiatives locales pour améliorer l'accès aux soins des Français. Maisons de santé, centres hospitaliers, la Première ministre sera au contact des soignants toute la journée. L'Aveyron est impacté par la loi RIST mise en vigueur le 3 avril qui consiste à plafonner les salaires des médecins intérimaires. La foi religieuse recule en France. Selon un sondage IFOP fiducial, 44% des personnes interrogées disent croire en Dieu, contre 49% en 2021. Les moins croyants sont les plus jeunes. La tranche des 18-24 ans se dit religieuse à 36%, celle des 50 ans et plus à 50%. La bande de Gaza et le sud du Liban visés par des tirs israéliens ce vendredi avant l'aube. Israël a déclaré viser des infrastructures appartenant au Hamas, mouvement palestinien. Aucune victime n'est à déplorer. Jeudi, jour de la Pâque juive, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels.
2: Ce qui est terrible quand on vous lit Didier Raoult, c'est qu'on a l'impression que la médecine a été détruite, qu'on a détruit la médecine sur les 30 ou 40 dernières années. Mais j'ai envie de dire comme on a détruit le nucléaire, comme on a détruit peut-être l'école, comme on a détruit tant de choses dans ce pays. Et je vous assure, en fait, cette période est aussi terrifiante pour cela.
4: Et j ai, j ai, j ai... Il y avait un article que j'ai gardé, que j'ai photocopié j'ai gardé. J'ai mon carnet où je mets des choses qui m'ont marqué. Ça en fait partie. Qui était un article, je m'excuse, qui était dans les échos. Et pour les 50 ans des échos, les échos avaient fait un certain nombre de courbes, si vous voulez, qui représentaient les grandes courbes économiques, sociales, que l'on voyait depuis 100 ans. D'accord Et la courbe qui est la plus troublante, c'est que le tertiaire représentait 30% il y a un siècle et que maintenant il fait 80%. C'est-à-dire que le faire disparaît au sens vraiment d'un arrêt, faire, le travail, l'œuvre, l'action, est en train de disparaître. Et ça disparaît dans la médecine, parce qu'on dit finalement, les politiques et les gens, les énarques, pensent qu'ils n'ont pas besoin de médecins. D'accord, vous voyez, on est en train d'essayer de, de vous vendre que maintenant, l'intelligence artificielle va remplacer. Oui. C'est pour ça que je ne répondrai jamais à une question comme la vôtre pour oui. vous, parce que j'ai besoin de vous interroger, d'être en tête à tête, et de voir si Mais le bénéfice... Mais la médecine, vous trouvez en...
2: qu'elle a été aussi détruite La médecine, vous la, parce que... la science aussi, pareil oui. La et l'université, etc. Alors, je voudrais qu'on voit Docteur Millot, qui est demain à 10h avec nous. Brigitte nous expliquera les effets du chocolat sur la santé à l'occasion de Pâques. Écoutons.
10: La fève du chocolat qui vient du cacao, c'est euh, un petit arbuste. Euh, la fève du chocolat, en fait, on va la presser, la broyer et on va en faire une pâte. Regarde, la pâte de cacao, la fève de cacao, pardon, j'ai dit fève de chocolat. chocolat, la fève de cacao, une pâte de cacao et ensuite, cette pâte de cacao, elle va être séparée en... Peur de cacao d'accord. et en cacao, en poudre de cacao, tu vois. Voilà, voilà un peu comment c'est séparé. Après, il faut pas oublier, ouais. là j'ai mis la... La composition, la fabrication, si tu veux. Mais après, il y a plein d'autres éléments. Hein. Euh, on va regarder la composition euh, d'une fève de cacao. Donc, tu as essentiellement, et c'est vraiment la moitié. Ah ouais, la... de matière grasse. Ouais, la moitié. Euh, après, il y a des protéines, il y a du sucre, il y a de l'amidon, cellulose, etc. Il y a des fibres dans le chocolat, on n'y pense pas assez. Il y a énormément de minéraux, il y a des vitamines et il y a un petit peu d'eau, 5%. Okay. Voilà la composition. Pascal, une petite question pour vous et pour ceux qui sont autour de la table. Savez-vous lequel des trois chocolats fait le plus grossir Le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc
7: Moi, je pense que c'est le chocolat, chocolat blanc. blanc. Oui, moi aussi. Le chocolat, chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Non, c'est le chocolat, chocolat. chocolat. Euh, non, le chocolat blanc. J'imagine
4: que bon. vous savez la réponse. Forcément. Bon. — Non, non. Puis je suis, je suis pas d'accord. En général, je, je pense que... — En général, vous n'êtes pas d'accord. — Oui. <rire> C'est un principe. — C'est un principe. Mais bon, je, suis, je, suis, alors, je suis comme vous. J'ai l'esprit
2: de contradiction sur un plateau. Mais je trouve que ça marche bien. Quand on me dit A, ah", généralement, je dis moins -ah". A. Mais je trouve que ça marche pas mal pour interroger les gens.
4: — Ça marche bien. Et puis en, ensuite, ouais. ça développe l'intelligence. — Ah bon, bah alors... — Pour être d'accord, vous avez pas besoin de cerveau, vous savez. — Bon.
2: Je salue Jacques Vendroux. Euh, merci cher Jacques, vous étiez parfait dans une église aujourd'hui, vous êtes un merci. peu une sorte de merci. saint pour nous. Comment <rire> J'ai dit vous êtes une sorte de saint pour nous.
9: On va dire ça comme ça, je peux et... faire de la pub pour Europain ça ne vous dérange pas Non, Ce pas soir, du tout, mais vite Antoine parce qu'on est en retard. Antoine Comboiret et Philippe Montagnier, eh bien, sont les, les invités d'Europe Sport à partir de 20h, ils seront en direct tous les deux. Ils voilà.
2: et, et seront en direct
9: en studio ou en direct non, non, par téléphone, téléphone. téléphone. Voilà. Par Antoine téléphone. Comboiret, Nantes. Philippe Montagnier, Toulouse.
2: Bon ben vous voilà. saluez, vous le saluez vraiment, euh, l'ami euh, Antoine, Antoine camboiret parce qu'il est euh, évidemment formidable. Euh, juste Jérémy Guillot était à la réalisation, Jean-François Couvlar était au son, merci à David qui était à la vision, merci à Marine Lançon, merci à Justine Cerquera, et vraiment merci beaucoup Didier Raoul, parce que c'était passionnant de vous écouter. Vraiment passionnant de vous écouter euh, ce matin. Et euh, bah, vous pouvez acheter ce, ce livre qui est sorti, et euh, qui coûte 18,95€, qui est chez Michel Laffont et qui est sorti euh, quand il y a deux jours. Il y a deux jours. Bah Écoutez, merci d'avoir été avec nous euh, ce
9: euh, matin. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.